0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, aus den Vereinigten Staaten, aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen, Ungarn und von wo aus auch immer Sie uns zuschauen, mögen ich begrüße Sie erneut vor prächtiger, majestätischer, unüberbietbarer Kulisse zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt ja was heißt hier gut gelaunt das ist die Untertreibung des Tages hoch motiviert euphorisiert begeistert am Montag dem 8. Mai 2023 was sich da im Hintergrund öffnet ist der Blick auf die Wiege der Eidgenossenschaft meine Damen und Herren das ist das Gewaltspanorama ein Ausschnitt den wir auch sehen im Nationalratssaal verewigt an einem auf einem Wandgemälde verewigt im Schweizer Nationalratsaal. Hier ist die Schweiz entstanden, hier ist die Schweiz gegründet worden, hier hat auch die Kernfusion, jene zündende Kernfusion zwischen den Bergkantonen, zwischen den Gebirgskämpfern, den Freiheitskämpfern aus Uri Schweiz und Unterwalden mit den Luzernern der damals äh, größten, ja, äh, international schon verflochtenen Stadt stattgefunden. Und aus dieser äh, wechselseitigen Befruchtung ist die Schweiz hervorgegangen, diese unverwechselbare Mischung aus berglerischem Widerstandsgeist, Freiheitsdrang, aber auch Solidarität, Zusammenstehen, Widrigkeiten meistern in anspruchsvoller, in sehr anspruchsvoller, zum Teil auch tödlicher, schroffer Umgebung und gleichzeitig eben das städtische Element, verkörpert in der Ureidgenossenschaft durch das wunderbare Luz. Und hier äh, auf dem Bürgenstock stehe ich, der Bürgenstock, so etwas wie eine touristische Paradiesoase unserer Schweiz mit einer unglaublichen Geschichte. Und ich äh, drehe mal nur ganz kurz hier die äh, Kamera, damit Sie sehen was da alles äh, sich darbietet, eine wunderschöne hier, das ist das Palace Hotel ähm, Bürgenstock 1871 ist das letztlich entstanden, natürlich x-mal renoviert, ich komme auf die Geschichte noch zu sprechen. Da, wenn Sie äh, auf den See blicken und die Ufer dann natürlich äh, mecken, äh, das äh, Mekka der äh, Erfolgreichen am steht. das ist ja auch ein Zufluchtsort, für viele Ausländer, die es geschafft haben und die die Nase voll haben von Behörden, die ihnen laufend das Geld wegnehmen, die haben es sich hier gemütlich gemacht, was natürlich dem Ganzen einen speziell ausländisches Flair vermittelt. Der Bürgenstock ist ein magischer Ort und ich komme immer wieder sehr gern hierher. Das ist wirklich eine, eine Welt, ein Planet, ein Universum eigener Güte, eigener Klasse von einem ganz ähm, speziellen Zauber, meine Damen und Herren, ein wunderbarer Zauber hier auf dem äh, Bürgenstock. Eben 1871 wurde dies touristisch erschlossen von einem der ganz großen Pioniere, von einem der größten Pioniere des Schweizer Tourismus, von Franz Josef Bucher Durrer. Man sieht noch Gemälde von ihm, ein knorriger Bergler mit Bart, sehr asketisch und sparsam. Von ihm ist überliefert, dass er äh, niemals auf Tisch gegessen hat, im Palace Hotel, wenn er als Patron äh, da zu Gange war. Und einmal sollen seine Direktoren auf einem weißen Tischtuch gegessen haben, worauf der alte Durrer im 19. Jahrhundert denen einfach das Tischtuch weggefetzt hat und gesagt, ihr seid die Angestellten, ihr seid keine Gäste da. Da sind ja die gekrönten Häupter hierher äh, gepilgert und dann für Monate haben sie hier gewohnt. Also das war noch das alte Leistungsethos und äh, ich nehme an, Franz Josef Bucher-Durrer war ein Katholik, ein Innerschweizer. Also Sie sehen geradezu protestantische Leistungs, ein protestantischer Leistungs- und Sparsamkeitsrigorismus, den man ja gemeinhin den etwas barocker veranlagten Katholiken nicht einfach ohne weiteres so bescheinigen würde. 1871, also hier äh, mit einer touristischen Pionierleistung wurde diese Terra Incognita, äh, der Bürgenstock etwa 8-900 Meter über Meer erschlossen. Prächtig, eine Mischung aus lieblichen ähm, Matten und Wiesen, aber auch äh, etwas gebirgig mit einem Felsabhang und einem Felsspaziergangweg, der einem ein fantastisches. Ähm Ausblickbild äh, präsentiert, ein Gemälde sozusagen, ein Gemälde in Echtzeit, ein Gemälde aus der Wirklichkeit, ein äh, nach wie vor Magnet natürlich für sehr viele Schweizer, aber auch Gäste aus äh, dem Ausland natürlich. 1871 gegründet und entwickelt, auch mit technologischen Grossinnovationen, einem Lift, der da als ähm, stählerner äh, Rakete, sieht aus wie eine Raketenabschussrampe, eine filigrane, da ist ein Lift hochgegangen, den gibt es heute noch, es gab ein Beinchen, natürlich konnte man mit dem äh, Schiff äh, unten anlanden in Kehrsiten, gab es auch ein Strandbad, gibt es vermutlich immer noch und oben eben mehrere Hotels in diesem Bürgenstock-Resort, vermutlich eines der allerersten Resorts der Welt überhaupt und äh, das musste natürlich auch strommäßig erschlossen werden die haben ihr eigenes äh, Kraftwerk hier aufgebaut äh, installiert das Trafohäuschen ist nach wie vor vorhanden ab 1925 dann ein Besitzerwechsel die Familie Frei äh, hat sich hier dann mit großer Innovationskraft äh, Ausge, äh, ausgelebt und auch äh, verwirklicht äh, der Vater äh, frei von 1925 glaube ich bis 1953 der Patron und dann sein Sohn der glamouröse Supernetzwerker und Amerika inspirierte äh, Fritz Frei der diesen äh, Bürgenstock sozusagen zu einem äh, zu einem Treffpunkt der ähm, auch Showstar-Elite aus Amerika, aus England, ähm, aus äh, Hollywood gemacht hat. Unter anderem ganz berühmt geworden natürlich Audrey Hepburn und Mel Ferrer, das Traumpaar von Krieg und Frieden in einer zwar etwas verunglückten Verfilmung mit äh, Henry Fonda, aber die beiden das Traumpaar hier oben. Sie haben sogar hier gelebt, sie haben hier gewohnt. Und äh, Sophia Loren, die immer noch lebende italienische Schauspielerin, ist regelmäßig mit ihrem Mann Carlo Ponti, dem, äh, dem Produzenten, hierher gekommen und Fritz Frey soll sie jeweils mit der Vespa am Bahnhof Luzern abgeholt haben. Also das war noch ein Hotelier der alten Schule. In den 50er Jahren hat er nach einer amerikareise den Bürgenstock sehr ähm, modern äh, im Stile vielleicht eines äh, kalifornischen äh, Resorts ähm, aufgefrischt und modernisiert mit äh, großartigen Design-Ikonen, einem Swimmingpool, einer unterirdischen ähm, Bar, also James Bond-mäßig äh, das Ganze. Und wenn wir bei James Bond sind, auch der unvergessliche Sean Connery äh, hat sich hier aufgehalten auf dem Bürgerstock, weil ich glaube nicht weit von hier da. Im Tal auf der anderen Seite ähm, gab es einige Szenen, die für Goldfinger den schönsten aller bond abgedreht äh, wurden. Da in den Pilatus-Werken, das waren die Goldfinger-Industries damals des äh, Goldfinger-Schurken Gerd Fröbe, fantastisch verkörpert vom deutschen Schauspieler. Ja, äh, Sean Connery war hier natürlich sehr viele auch ähm, Politiker, äh, Wirtschaftsführer, also der Bürgenstock hier wirklich ein ganz glamouröser Ort, äh, etwas für die oberen 10'000, auch nicht ganz äh, konzipiert fürs kleine Portemonnaie. Über 30 Jahre lang hat äh, Fritz Frei das Resort geleitet, natürlich mit einem enormen finanziellen Aufwand, der am Schluss auch nicht mehr zu stemmen war. Es gab einige Besitzerwechsel, die UBS war äh, zeitweise äh, Eigentümer. Und äh, heute gehört äh, dieses ganze Resort, das hat ja in der Schweiz einiges zu reden gegeben, äh, der, äh, der Qatar Hospitality, einer Gruppe, die mit dem Emirat, mit dem Emir-Haushalt von Katar eng verbunden ist. Ihnen gehören sehr viele Hotels. Ich war an der Fußball WM in, Do in, WM in Doha, auch in einem Hotel dieser Qatar-Gruppe. Und die haben äh, dort, ich habe das sogar auf Twitter verewigt, eine Art äh, auf dem, äh, auf der, auf, von hinten aufgerichtetes klingonisches Raumschiff für alle Raumschiff Enterprise Fans unter Ihnen. Das haben sie als Formvorbild für ihr ganz futuristisches, eines ihrer ganz futuristischen Hotels gemacht. Aber es gehören, es gehören Ihnen auch andere in der Schweiz und diese Qatar Hospitality haben da so unendlich viel Geld müssen die hier investiert haben für einen Neubau. Das ist fantastisch gemacht Natürlich natürlich auch eine oberste Luxushotellerie. Der alte Trakt wurde neu gemacht, auch mit historischen Reminiszenzen da. Das Palace Hotel aber da wo ich jetzt stehe, auf dieser Aussichtsterrasse, das ist neu und hier sehen Sie ganz futuristisch, ganz modern einen Blick auf das asiatische Restaurant hier da sehen Sie den wahnsinnigen Ausblick also wenn sie da einmal Abendessen können können sie auch als ohne Hotelgast können sie das machen äh, wenn sie sich da mal etwas ganz spezielles leisten wollen und auf der anderen Seite gibt's dann noch mal so ein Gebäude mit einem äh, Infinity Spa da können sie in einem Swimmingpool draußen auch äh, baden und planschen und sehen einfach in die Unendlichkeit der Schweiz hinaus und auf diesen wunderschönen Vierwaldstättersee also die haben etwas ganz großes draus gemacht man hat immer spekuliert ja die Katari sich das als Rückzugsfestung auf dem Bürgenstock gebaut, sollte es einmal nicht mehr wunschgemäß laufen, <lacht> im Emirat am Flüchten sind in die Schweiz. Das hat etwaige Kritik ausgelöst. Da muss ich Ihnen jetzt einfach sagen, meine Damen und Herren, da habe ich überhaupt kein Problem als Schweizer, ähm, weil äh, lieber die kommen zu uns, als dass sie irgendwo anders hingehen. Ich meine, das schafft ja sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Da hat man hier ein, ein, ein Gelände wieder ruchbar und ur, entschuldigung urbar gemacht und fruchtbar, denn äh, am Ende dieser Verschiedenen Besitzerwechsel. Ab 2007 sind die Katari hier am Ruder. In der Zeit zwischen 1986 und 2007 ist es etwas abwärts gegangen mit diesem ganzen Resort. Es gibt dann noch die Villa Honeck. Nicht sehr weit von hier entfernt. Als ich da 2003 zum ersten Mal auf dem Bürgenstock war, dann war das eine Ruine, die vor sich hingebröckelt hat. Noch ein Kiosk im Parterre wurde da bedient. Alles andere war nicht mehr äh, verfügbar. Ähm, mit anderen Worten, die haben sozusagen aus einer damals schon etwas ruinenhaften touristischen Landschaft, äh, wo der Glanz von einst äh, nur mehr mit der Lupe zu erkennen war, haben also diese Katari hier wieder etwas der obersten Hubraumklasse hingestellt. Finde ich fantastisch. Ich weiß, ähm, es ist ja heute auch äh, gefährlich geworden, wenn man äh, die Katari lobt, äh, man darf da gar nichts Positives sagen, selbstverständlich, äh, weil die politisch korrekten äh, Meinungswerter und Blockwarte, um uns hier äh, auch da wieder eine bestimmte Sichtweise vorgeben wollen. Ich bin Eklektiker, meine Damen und Herren. Ich sage immer, unsere Aufgabe besteht darin, das Positive. Ähm herauszuholen und eben nicht das Trennende ähm, stets zu betonen. Das Wahre ist das Ganze, meine Damen und Herren, das hat der berühmte deutsche Philosoph Hegel gesagt und er hat sich eben gewehrt gegen diese Einseitigkeiten in der Weltbetrachtung und das ist ja auch etwas, was sich die Weltwoche auf die Fahnen geschrieben hat. Wir versuchen immer den Einseitigkeiten entgegenzuwirken und der allzu gleichförmigen, betonierten Meinungslandschaft ein paar ergänzende, hoffentlich fruchtbar ergänzende Aspekte hinzuzufügen zuzufügen. Das Wahre ist das Ganze, meine Damen und Herren. Und das ist auch die wichtigste Erkenntnis, abgesehen davon, wie schön die Welt ist. Bleiben wir vielleicht noch zuerst bei diesem Punkt. Die Welt ist schön, meine Damen und Herren. Die Welt ist wunderschön. Problematischer sind einfach etwas die Menschen, was die auf dieser Welt machen. Und wenn man hier über diesen Balkan blickt, denkt man auch, womit haben wir das eigentlich verdient? Womit haben wir Menschen eigentlich ein so eine so schöne Welt verdient. Wir sind ja drauf und dran, das immer wieder zu verschandeln und kaputt zu machen. Ich glaube nicht, dass der Mensch diesen Planeten zerstören kann, das ist Selbstüberschätzung, aber wir geben uns ja wirklich Mühe hier, dieses Paradies, das uns geschenkt wurde, in einen in eine Geröllhalde, in einen Müllplatz zu verwandeln. Und deshalb muss man sich einfach mal die Frage immer wieder ernsthaft stellen, womit haben wir das Ganze, diese wunderbar, diese Schönheit, diese paradiesischen Zustände, womit haben wir das eigentlich verdient, womit haben wir unser Leben verdient und wenn man sich diesen Fragen etwas ernsthaft stellt, jetzt nicht als Philosoph wie Hegel, sondern etwas mit dem Alltagsverstand, ja dann kommt man eben zum Schluss, dass wir es eigentlich nicht verdient haben und dass deshalb die Dankbarkeit umso größer sein muss und auch unsere Anstrengung, diese Welt nicht in ein brennendes Bordell zu verwandeln. Und wenn wir beim Stichwort Bordell sind, möchte ich noch hinzufügen, ein Zuschauer unserer Sendung hat äh, zu meinem äh, Special aus Wien äh, geschrieben, die Kameraperspektive, die ich dort eingenommen hätte, da stehe man vor römischen Fundamenten, vor römischen Ruinen, also aus der Zeit von Vindobona als Marc Aurel, der berühmte römische Kaiser. Sie erinnern sich, die Eröffnungssequenz von Gladiator, äh, Marc Aurel gespielt von Richard Harris und der äh, unvergessliche äh, Marcus, äh, Marcus äh, Maximus, behaften Sie mich jetzt nicht mehr auf den Namen, auf jeden Fall die Hauptfigur der Gladiator von Russell Crowe gespielt, diese wahnsinnige Schlacht da am Anfang des ähm, Films. Also Wien schon zu römischen Zeiten ein Heerlager, ein Stützpunkt auch, äh, des Imperium Romanum und diese Mauern, diese Ausgrabungen, diese Fundamente, gleich vor der Hofburg, dort sei das ähm, Bordell der Stadt Wien, das römische Bordell der Stadt Wien gestanden, <lacht> unmittelbar vor der Hofburg und das ist eine Facette, die mir natürlich nicht bekannt war, da sehen Sie einmal, wie gut unsere Zuschauer Bescheid wissen. Auch interessant, äh, noch rückblickend auf die Sendung vom Freitag, da hat ja eine Glocke geläutet, also man hat da Glockentöne ähm, ge äh, ge gehört und in dieser Kirche hat eine berühmte Stellvertreter- Hochzeit stattgefunden. Beide Eheleute waren nicht da, aber die Hochzeit fand trotzdem statt. Zwischen, zwischen ähm, Napoleon und der Tochter des äh, Kaisers, der Österreicherin, die ihn dann natürlich abfallen lassen, nachdem er gefallen ist und auf St. Helena äh, ein trauriges Ende fristen, fristen musste, die haben dort geheiratet, in Absenzia. Und es sind zwei Stellvertreter sind da äh, an den Altar äh, geschritten, weil Napoleon und eben die Frau ähm, Maria, uh, bitte behaften Sie mich jetzt nicht, ich improvisiere ähm, Ihren Namen, äh, ich kannte ihn aber jetzt äh, im Moment kann ich ihn nicht korrekt abrufen, als einfach die Tochter des äh, Kaisers, des äh, Habsburgers, des Throninhabers. Sie hat ihn fallen äh, gelassen und dort haben die beiden geheiratet. In absentia auch eine Facette, wie man sie sich äh, nur äh, irgendwie vorstellen kann in diesem bunten Panoptikum der österreichisch habsburgischen Geschichte. Die Welt ist interessant, meine Damen und Herren. Die Welt bleibt interessant und die Welt ist schön. Sie ist wunderschön. Verderbt sind nur die Menschen, die sie bewohnen dürfen. Und das dürfen wir nie vergessen. Und wir dürfen deshalb eben nie in diesen äh, moralischen Größenwahn verfallen, dass wir da die Guten sind und alle anderen sind die Bösen. Das ist der Anfang von jedem Unheil. Bescheidenheit äh, ist hier Pflicht. Äh, und das ist ja genau das, was heute fehlt in diesen sehr selbstgerechten Zeiten in dieser gleißenden schwarz weiß mentalität und der Propagandawalze, der wir jeden Tag in den Medien ausgesetzt sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, habe hier auf dem Bürgenstock wieder etwas Zeitungen gelesen, das ist gar nicht mehr auszuhalten. Ich halte das nicht mehr aus. Diese geballte Selbstgerechtigkeit, wir, das sind die Guten, selbstverständlich, und die Bösen, die Chinesen und die Russen und die und das sind alles die Himmeltraurigen und da möchte ich einfach meine Kollegen wieder einmal ermahnen und äh, Sie ersuchen. Denkt an Hegel, das Wahre ist das Ganze. Und Sie können weder China noch Russland noch sonst irgendetwas verstehen, ohne sein Gegenteil oder sein Gegenüber. Sie können doch auch die ganze Entwicklung in der Ukraine mit Russland, diese ganze Tragödie, die können Sie doch niemals verstehen, niemals begreifen, niemals analysieren, wenn Sie die amerikanische, die westliche Seite, die NATO-Seite einfach ausblenden. Und das ist ja genau das, was seit über einem Jahr passiert. Es ist geradezu verboten, hier hier überhaupt eine umfassendere ähm, Ursachenforschung zu betreiben. Das ist ja nicht eine Rechtfertigung dessen, was die Russen machen, oder die Rechtfertigung, dass irgendwelche Zivilisten ähm, abgeschossen werden, wobei ich glaube da nichts, was an Gräuelpropaganda kommt. Das ist möglich, dass das stimmt, aber es ist eben nicht gesagt, weil alles so Propaganda und moralverseucht ist, dass eben die Medien ihre elementare ähm, Funktion der, der Berichterstattung äh, nicht mehr erfüllen können. Und das ist das Gefährliche. Und wenn so einseitig im Informiert wird, ja, dann werden immer noch mehr Emotionen des Hasses ähm, produziert. Und jetzt muss ich schon gleich wieder hier etwas rüberschwenken, um mich zu beruhigen und etwas mit diesen wunderbaren grünen Landschaften, die schon viel Wahnsinn und Unheil haben, kommen und gehen sehen. Das hat auch eine beruhigende Wirkung. Das relativiert auch etwas den Wahnsinn, den wir Menschen hier immer wieder veranstalten. Fürchterliche Einseitigkeit, auch in der moralischen Beurteilung. Zum Beispiel die NZZ am Samstag... Lese das Blatt, ja, dem ich sehr verbunden bin, habe dort äh, sieben Jahre meines Berufslebens verbracht, ist auch eine gute Zeitung, selbstverständlich, aber was die wieder an einseitiger Anti-Russland-Hetze da verbreiten, das ist nicht von Gutem, meine Damen und Herren, und das kann auch nur Hass und Verdruss und Eskalation und immer noch mehr Krieg produzieren. Die bösen Russen mit ihren Medien, ihre Medienmanipulation und dann dort wieder hat einer irgendetwas gemacht und die Armee ist völlig unfähig und im Zweiter Artikel argumentiert die NZZ. Man müsse jetzt wieder noch, man müsse noch mehr Waffen in die Ukraine liefern, um die Russen zu stoppen, denn die Russen wollten. Die Ukraine auslöschen und die ukrainische Nation, das sei das strategische Ziel von Putin. Ich meine, woher wissen diese Journalisten, was das strategische Ziel der Russen ist? Er hat zumindest nie gesagt, er wolle das auslöschen. Vielleicht hat er gelogen. Vielleicht will er es. Ja, ich glaube es nicht. Aber vielleicht will er das. Ja, aber woher wissen die, woher wollen die das wissen? Und was folgt daraus, wenn man das annimmt? Ist das ein Plädoyer für einen Atomkrieg gegen Russland? Will die NZZ, dass wir einen Atombombenteppich über Russland legen? Ist die Vorstellung hier zugrunde liegend, dass wenn einmal der böse Russ hier aus der Gleichung rausgestrichen ist, wenn da nicht mehr dieser Superteufel namens Putin, der angebliche im Kreml sitzt, dann bricht hier das Nirwana, dann bricht hier das paradiese aus, dann gehen wir hinter den Sündenfall zurück aus dem Alten Testament. Was sind das für primitive Vorstellungen, die niemals stimmen können? Weil jeder Konflikt braucht immer zwei Seiten, jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte und ich würde ja der Medienberichterstattung der anderen mehr trauen, wenn die Art und Weise, wie sie schreiben, eben auch die unterschiedlichen Gesichtsweisen einbezögen, aber das ist sehrmaßen einseitig. Und wenn einer nur schon es wagt, hier etwas eine andere Sicht zu bringen und die Fehler des Westens überhaupt nur zu erwähnen, da werden sie ja sofort zum Landesverräter abgestempelt, äh, zum Putin-Stiefelknecht, und da machen alle Medien mit. Und so arbeiten sie eben an einem Stimmungsklima, das ähm, ganz klar undemokratisch ist. Da haben sie gar keine Demokratie mehr. Das ist eine Art totalitäres oder quasi-totalitäres, das Meinungsklima, das da aufgezogen wird von den Medien, die aber kein Wort öfters im Mund führen als Demokratie. Also die wahren Despoten haben noch gar nicht gemerkt, dass sie Despoten sind, beziehungsweise sie müssen aufpassen, überall oder Oft dort, wo Demokratie heute draufsteht in den Medien, ist Dispo, äh, Despotie, Meinungsterror und äh, tyrannisches ähm, Einpeitscher-Gehabe, eben dieses schiesscharten ist da drin. Man muss heute wirklich genau und auch zwischen den Zeilen lesen können. Eine schöne ähm, Ablenkende Wirkung hatte am Samstag auch die Krönung von König Charles dem Charles ja kein besonders äh, glückseliger Name in der in der Ahnenreihe der britischen Monarchie. Die Stuartkönige könige Charles der und Charles der waren ja ähm, damals äh, nicht unbedingt die beliebtesten äh, in der Geschichte Großbritanniens. Charles der wurde zum Faschott, äh, Schafott äh, geschleppt und geköpft und äh, dann Charles der der später kam, war dann sozusagen der zweitletzte König der Stuart-Dynastie, die dann von Wilhelm von Oranien davongefegt wurde. Die katholischen Stuarts, hier immer etwas äh, Frankreich nahe. Maria Stuart, eine unglaubliche Geschichte, natürlich auch ein Riesendrama in zahlreichen Büchern und Theaterstücken und Filmen auch verewigt. Charles der Dritte also eine wunderbare Zeremonie, die einem das wohlige Gefühl vermittelt, dass diese Welt eben in die richtige Richtung läuft, dass die Kirche doch noch irgendwo im Dorf äh, bleibt. Ja, diese Krönung, dieser Krönungszauber, ist auch etwas Mummenschanz, meine Damen und Herren. Ich bin ja ein großer äh, großbritannien befürworter ich liebe die britische Kultur, die Literatur, den Humor, aber was die Briten da in der Ukraine veranstalten, das ist äh, ganz übel, das sind also große Kriegstreiber und Kriegszuspitzer und äh, die Briten spielen da wirklich eine unselige, eine unheilvolle Rolle, gibt da irgendwie auch äh, offensichtlich äh, alte Rechnungen und einen tiefsitzenden Anti-Russen- Reflex, der da immer wieder zum Ausdruck, Ausbruch kommt. Und es wäre ja schön, wenn diese britische Monarchie ihr moralisches Restkapital dafür einsetzen würde, hier wieder zu etwas friedlicheren Zuständen zu kommen. Aber diese Krönung lenkt eben auch ab von dem, was ich vorhin beschrieben habe, von dieser gleißenden, bretternden, militanten und schwerbewaffneten Einseitigkeit unserer Medien und der enormen Selbstgerechtigkeit der westlichen Seite in diesem Krieg. Und nichts von dem, was ich sage, ist eine Rechtfertigung für einen Krieg. Ich bin nicht für den Krieg. Das muss man ja heute betonen, weil man sofort wieder in die falsche Ecke geschoben wird. Aber aus dieser Selbstgerechtigkeit, aus dieser Überheblichkeit kann nichts kommen. Also lassen Sie sich vom Mummenschanz nur partiell ablenken. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie kritisch. Am 11. Mai in Zürich tritt auf Ignacio Gassis, unser Außenminister, Er spricht zum Thema Kuo Vadis. Demokratie. Ich schätze Ignacio Gas ist der Außenminister, aber er macht einen ganz großen Denkfehler und sein Denkfehler besteht darin, dass er in einer unsicheren Welt glaubt, die Schweiz unter die Fittiche oder den Schutzschirm, wie er sich ausdrückt, anderer Mächte, vor allem der EU zu schieben mit Anbindungsverträgen, die unsere außenpolitische und auch innenpolitische Eigenständigkeit, Unabhängigkeit stark beeinträchtigen, beschränken und damit das gefährden, was die Schweiz im Innersten ausmacht, nämlich ihre neutrale, weltoffene Unabhängigkeit. Ich sage nicht, dass Ignazio Gassis das aus böser Absicht tut. Nein, es ist eben noch schlimmer. Aus besten Absichten macht er das. Und deshalb ist es hier sehr, sehr wichtig, auch immer wieder die Vorteile der schweizerischen Neutralität, äh, herauszustreichen, auch der Unabhängigkeit, der Ungebundenheit, der Blockfreiheit der Schweiz, ähm, gerade gegenüber jenen Schweiz-Verdrossenen oder auch Schweiz-Müden-Kreisen, die glauben, die Schweiz müsse jetzt da irgendwo angeschraubt werden, gerade in diesen kriegerischen, von Fronten zerklüfteten Zeiten. Das wäre Gift für unser Land, das wäre ganz gefährlich. Und deshalb auch hier diese Sendung von der Wiege der Eidgenossenschaft, meine Damen und Herren, hier ist dieses Wunderland, dieses Wunder und ich sage das ohne jede Einbildung, das ist eben auch ein Geschenk. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich als Schweizer auf die Welt gekommen bin. Hier ist dieses Wunder namens Schweiz entstanden und die Neutralität, da steckt die ganze Weisheit der Geschichte, die ganze Weisheit unserer Vorfahren drin. Aber eben äh, die heutigen sind da wohlstandsverwahrlos, zum Teil etwas mit Blindheit geschlagen. Ähm, der ukrainische Präsident Selenskyj wird in der nächsten Sommersession einen Videocall, eine Einschaltung, eine Propagandaschaltung im Bundeshaus machen, äh, da bin ich total dagegen. Also jetzt fangen wir auch noch mit diesem Unsinn an. Zelensky ist ja sowieso auf allen Kanälen. Der kann ja seine äh, Kriegspartsbotschaft, seine Tomahawk-Botschaften auf allen Kanälen ungefiltert, ohne auch nur die kritischste Gegenfrage ähm, aus hinaus posaunen. Aber wehe, sie reden einmal mit einem Russen, dann bekommen sie dann von diesen zelensky groupies und zelensky fans bekommen sie dann äh, E-Mails. Ja, das war aber ein ganz unkritisches Interview, Herr Köppel, das Sie da mit dieser Kinderbeauftragten gemacht haben. Da sage ich euch mal etwas, Freunde. Also meine Interviews sind etwa tausendmal kritischer als alles, was je irgendeinem ähm, ukrainischen Offiziellen im letzten Jahr an Fragen oder einem Botschafter gestellt worden ist. Das heißt nicht, dass man es noch kritischer und noch besser machen kann. Aber da diese Klacköre, diese Propagandisten müssen mir also nicht erzählen, was ein kritisches Interview ist. Das ist ja komplett bescheuert. Also dauerberiesel Dauerpropaganda aus Kiew, gleichzeitig soll es verboten sein, mit den Russen zu sprechen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, da mache ich nicht mit. In Österreich hat Zelensky auch gesprochen, da ist die FPÖ gleich rausgegangen aus dem Parlaments- so sollte man das hier in der Schweiz auch halten. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, hier etwas die andere Sicht zu bringen, haben Sie das mitbekommen? Es hat einen Anschlag gegeben, einen Mordanschlag auf einen russischen Schriftsteller, einen sehr populären Schriftsteller, der im Donbass einst gekämpft hat und diese Erfahrungen, so etwas wie ein Ernst Jünger, wenn man so will, der russischen Seite seine Erfahrungen in Romanen niedergeschrieben hat, mit größten russischen Preisen ausgezeichnet. Auf ihn hat es einen Mordanschlag gegeben. Der, er hat es überlebt, war aber im Koma sein Fahrer ist gestorben, sein Fahrer ein Ukrainer». Und dieser Mordanschlag, äh, wir dürfen da jetzt nicht zu den Schlussfolgerungen kommen, aber selbst unsere Medien, die ja nichts auf die Ukrainer kommen lassen wollen, spekulieren, dass da doch ukrainische Attentäter dahinterstehen. Ähm, das ist ein weiterer Schlag gegen einen russischen Intellektuellen. Ähm, wir erinnern an Alexander Dugin, auch ein russisch kreml heute Kreml-Nahr, früher Kreml-Kritiker, übrigens äh, auch, Sascha Prilepin war lange Zeit ein Putin. Kritiker hat gesagt, du hast dich zu stark dem Westen ausgeliefert, dem Westen geglaubt, dem Westen vertraut, die haben dich nur nach Strich und Faden über den Tisch gezogen. Frau Merkel hat sie auch dokumentiert mit ihren Aussagen, dass man diese Friedensverhandlungen mit Russland nicht in guten Treuen gemacht habe um die Ukraine 2015 und so weiter, Minsk 1, 2, sondern nur um die ukrainische Armee zu stärken. Ähm, äh, Brille bin auch einer jener Kritiker Putins, die dem äh, Kremlherrn ein zu langes Zögern vorwerfen. Der ist jetzt offensichtlich auf die Abschussliste von irgendwelchen Kräften gekommen, mutmaßlich ukrainisch Dugin gehört ins gleiche Kapitel. Auf ihn haben sie auch einen Anschlag gemacht. Da ist auch nicht Dugin ums Leben gekommen, sondern seine 29-jährige Tochter. Und wissen Sie, bevor wir dazu ähm, zu ähm, Schlussfolgerungen oder äh, moralischen Urteilen kommen frage ich einfach, wo ist jetzt da die Empörung unserer Medien? Wo sind jetzt da unsere moralisch so hochempfindlichen Journalisten und Berichterstatter? Da lesen sie keinen Satz, keinen Pieps, nichts wird da ähm, überhaupt, ähm, man sagt höchstens noch relativiert, ja, war halt Kreml nahe. Muss sich ja nicht wundern, wenn etwas passiert. Das Gleiche damals bei diesem Blogger, Vladlen Tatarsk, Vladlen Tatarsk, der ist auch umgebracht worden, bei einer Lesung in die Luft gesprengt. Auch da keine ähm, Kritik, ein Schweigen der Mainstream-Medien, auch die Menschenrechtsorganisationen. Und auch da sehen Sie, wie ähm, einseitig, wie schlagseitig dieses äh, ganze Thema heute bei uns behandelt wird. Und Einseitigkeit ist eben immer gefährlich, weil Einseitigkeit der Medien, Einseitigkeit der Meinung produziert einseitige und damit schlechte Entscheidungen. Interessant hier in der UNO, 134 UNO-Staaten, die G77 plus China, das ist eine Organisation, die sich 1964 gegründet hat, also die Urwurzeln dieser Organisation, ein Verbund der sogenannten blockfreien Staaten, die waren damals 64, weder auf der amerikanischen noch auf der sowjetischen Seite, das ist sozusagen die Nachfolgeorganisation G77 plus China, mittlerweile 134 Länder, die haben aufgerufen, im Rahmen der UNO, zu einem Ende der Sanktionen zu einer Rückkehr zur Vernunft und zur friedlichen Koexistenz und zur Zusammenarbeit. Nein, auch das ist nicht eine Bejubelung oder Bejahung des Krieges, aber es ist eine Ermahnung, dass wir zur Realpolitik zurückkehren müssen und diesen Irrweg der äh, Gesinnungspolitik verlassen müssen. Zweitens merkt man an diesem Verbund, dass eben die Sanktionen, ähm, mit denen der Westen Russland isolieren wollte, zusehends den Westen selber isolieren, eben in dem sich immer mehr Länder vom Westen abwenden. Und das ist eben auch nicht gut, weil Russland und China sind nicht die, die Despotien und Diktaturen, wie sie unsere Medien darstellen. Aber es sind natürlich autoritäre Länder. Es sind keine Demokratien, wobei die Demokratie bei uns ja auch zusehends mit Füßen getreten wird. Ich will hier also nicht in den Moralismus verfallen. Aber es kann auch da ähm, letztlich den Westlern nicht egal sein, wenn sich immer mehr Länder weltweit ähm, eher den... Ähm, sogenannten autoritären Staaten zuwenden, das zeigt doch einfach, dass etwas bei uns auch nicht mehr stimmt. Dass die sogenannte Soft-Power der Amerikaner, die Verführungskraft ihrer Kultur, die ich ja auch bewundere, bei aller Kritik, die man heute äußern muss, ähm, daran, vor allem an der Politik, weniger an der Kultur, wobei die Kultur auch, wenn ich an woke und all diese Dinge ähm, äh, denke, das muss uns doch ähm, zutiefst verstören und müsste uns im Grunde ähm, zu einer Besinnung bringen können und weg von dieser Selbstgerechtigkeit. Ähm, ja, die NCC propaganda haben wir angesprochen, mehr Waffen, ja, ich plädiere für mehr Worte, ich ziehe Worte den Waffen immer vor, Außer ich werde selber angegriffen, da müssen sie halt manchmal zur Waffe Greifen. Jetzt noch ein Gedanke, meine Damen und Herren, an die österreichischen Zuschauer und österreichischen Freunde unter uns. Ich bin überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Österreicher eine ganz herausragende Rolle spielen könnten in diesem Krieg, in diesem Konflikt und zwar in der Beilegung dieses Konflikte. Die Deutschen sind ja etwas von der Rolle. Ich gehöre nicht zu den ganz großen Kritikern von Scholz. Scholz ist für mich in seiner zaudernden, zögerlichen, noch etwas pragmatischen Haltung so etwas wie der letzte Hoffnungsträger im deutschen Establishment. Ich weiß jetzt, einige unter Ihnen werden sofort das Gerät abschalten oder imaginäre Gegenstände mir hier durch die Kameralinse entgegenschmeißen oder abwinken. Ich kenne die Scholz-Verdrossenheit im Publikum hier bei Weltwoche Daily, aber ich muss dagegenhalten, meine Damen und Herren. Sie provozieren. Scholz ist für mich das geringere Übel. Ich kann mir nicht ausmalen, was los wäre, wenn ein Friedrich Merz jetzt Kanzler wäre, obwohl ich ja Merz äh, sagen wir mal weltanschaulich und wirtschaftspolitisch näher stehe als dem Sozialdemokraten Scholz. Aber jetzt äh, bin ich doch entscheidend äh, entschieden sozialdemokratischer geprägt, wenn ich nach Deutschland schaue und Scholz für mich bei allen äh, kritikwürdigen Verhaltensweisen und bei aller Umfallerei ist er für mich doch in seiner äh, gewissen Restzögerlichkeit noch so etwas wie eine ein relativer Hoffnungsträger in Deutschland. Man muss ja schon mit wenig zufrieden sein, wenn man auf die Bundesrepublik blickt. Jetzt aber Österreich. Ähm, aufgepasst, die Österreich ist für mich die zentrale Friedensmacht in Europa. Ich habe das ja in meiner Sondersendung in Wien versucht herauszuarbeiten. Die Österreicher haben wie kein anderes Land auf der Welt über Jahrhunderte multikulturelle Brückenbauer kompetenz entwickelt. Sie sind, sie waren die Chefs im Flohzirkus eines Imperiums, in dem die Sonne niemals untergegangen ist. Und das bringst du nicht so leicht aus deinem System raus, wenn du diese Erfahrungen, diese Lerneffekte gemacht hast. Und deshalb ist heute Österreich, wäre Österreich ganz wichtig, Einfluss auf die Deutschen, Einfluss auf die Franzosen. Und jetzt bringe ich Ihnen hier meinen Wahlkampfslogan: Wenn ich Politiker wäre in Österreich, wenn ich SPÖ-Politiker wäre, vor allem die Sozialdemokraten müssen das machen. Sie hätten hier vielleicht die größte Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt sozialdemokratischer Kanzlerkandidat oder Parteichef wäre in Österreich, würde ich ein ganz einfaches Wahlkampfkonzept fahren mit nur einem Satz bestehend aus drei Worten. Frieden in Europa, Frieden in Europa. Das wäre mein Wahlkampfticket und ich würde argumentieren, dass man Europa, dieses, diesen Kontinent der Niederlagen und der traumatisierenden, verheerenden, Kriege, dass man diesen Kontinent ja nicht zwingen kann, dass auch die Amerikaner Europa nicht nötigen können, noch einmal in einen Krieg zu steigen. Wir hatten den 30-jährigen Krieg, wir hatten den Napoleonischen Krieg, wir hatten den Krimkrieg, wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Ich meine, es hat so viele Kriege, so viele Tote gegeben und all diese Niederlagen. Europa ist ja der größte Verliererkanton, Entschuldigung, der größte der Verliererkontinent. Ein Kanton der Welt könnte man sagen, aber ein Kontinent, der größte Verliererkontinent überhaupt. Und dieses ganze Verlierertum, das muss man doch heute als Stärke nach vorne bringen und sagen, wir können an diesem Krieg nicht mitmachen. Stellt euch vor, es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland und kein Europäer geht hin. Wir machen da nicht mit. Ihr könnt von uns nicht verlangen, liebe amerikanischen Freunde, dass wir da in diesen Höllenschlund noch einmal hinabstürzen. Wieso spielt man diese historischen Erfahrungen nicht aus? Stattdessen macht die EU genau das Falsche. Sie macht auf Supermacht. Sie möchte eben auch jemand sein. Sie möchte auch bei den ganz großen Mitspielen. Wir müssen die EU zusammenschließen, damit wir diesen Chinesen endlich äh, den, äh, de, die Schranken weisen können, dass wir den Chinesen zeigen, wer hier der Chef auf diesem Planeten ist. Wir müssen uns gegen die Amerikaner behaupten, wir müssen uns gegen die Afrikaner, gegen die Chinesen behaupten. Das ist dieses äh, kranke ähm, Kolonialisten gehabe, diese Arroganz, die ja Europa in der Geschichte immer wieder in den Abgrund gestürzt hat. Nein, man muss doch jetzt die Niederlage umarmen und sie als Trumpfkarte ausspielen, um Europa als Friedensmacht hier zu positionieren und zu profilieren. Und Österreich, Entschuldigung, Österreich ist das Land, das könnte es machen. Die Deutschen sind da zu stark in Abhängigkeiten, aber Österreich hätte diese Unabhängigkeit. Also, Frieden in Europa. Wer auch immer diesen Slogan zu eigen macht, es keine, sich zu eigen macht, ich werde keine Copyright, ähm, ähm, Prozesse führen. Einfach das Bild des Kandidaten, Frieden in Europa, SPÖ, und die SPÖ ist ja, wäre ja eigentlich mit der ganzen Kreisgi-Tradition die Partei in Österreich, die diese Botschaft am überzeugendsten ich bin sehr gespannt, ob die österreichische Politik sich hier von mir inspirieren lässt. Die nobelste Aufgabe des Journalisten, meine Damen und Herren, ist der Widerspruch. Das müssen wir auch immer wieder in Erinnerung rufen. Widerspruch, nicht einfach mitbeten. Das ist das, was die Weltwoche auszeichnet. Wir heulen nicht einfach mit den Wölfen. Widerspruch, Widerspruch, selbstverständlich. Der Widerspruch ist der Weg zu einer besseren Erkenntnis. World Health Organization, die WHO, haben sie es mitbekommen, am letzten Freitag hat sie die Pandemie nun auch noch ähm, für beendet erklärt, was die Schweizer allerdings nicht daran hindert, noch ein Covid-Gesetz nachzuschieben. Also der Covid ist zu Ende, aber der Covidismus in der Schweiz tobt weiter. Ablehnen dieses Covid-Gesetz, völlig unnötig, völlig deplatziert, jetzt nach allem, was wir herausgefunden haben und was jetzt auch die WHO beschlossen hat, sind wir eigentlich komplett von allen, sind wir verrückt geworden in der Schweiz. Das wir jetzt noch mal ein Covid-Gesetz machen. Man kann ja den Ausnahmezustand wieder ausrufen, wenn man den Kopf erneut verlieren möchte. Und am gleichen Termin gibt es ja noch ein Klimagesetz, ein Stromfressergesetz, wie die, wie die Gegner, wie die Kritiker äh, sagen. Ausflug, das müssen sie auch ablehnen. Das ist Ausdruck dieser CO2-Religion, die wir haben. Der Glaube daran, dass 0,038 ähm, Prozent in unserer Atemluft tatsächlich hier das Weltklima aus den Angeln heben können. Ähm, pardon Freunde, auch da <lacht> klingt ja alles zum Teil wunderbar, was da behauptet wird von den Knuttis und von den Superexperten. Allein mir fehlt der Glaube, ich halte dieses Klimasystem für dermaßen komplex, dass eine so monokausale Fixierung in die Irre führt, aber was vor allem in die Irre führt, ich will mich auf diese ähm, klimatologischen und atmosphären ähm, physikalischen ähm, Äste gar nicht äh, hinauslassen und hinauswagen, aber was wirklich in die Irre führt, was wirklich in den Abgrund führt, ist die Politik, die daraus abgeleitet wird, eine Politik des industriellen Selbstmords, um die Welt zu retten. Ich meine, das ist ja sozusagen die Zentralmetapher des Wahnsinns unserer heutigen wohlstandsverwahrlosten Zeit. Industrieller Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, um die Welt zu retten. Ich meine, Das ist fast schon ein psychiatrisches Phänomen. Sigmund Freud, übernehmen Sie. Nein, wenn wir klimatische Veränderungen haben, und die gibt es und die sehen wir ja auch, und die gab es immer, die gibt es seit Millionen, seit, ja, seit Milliarden von Jahren, war mal ein brennender Feuerball, die Erde. Ähm, man muss doch das Geld investieren, um die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen. Wenn die Gletscher schmelzen, brauchen sie Wasserreservare in den Bergen oder sie müssen Dämme bauen, sie müssen vielleicht neue, sie müssen Leute umsiedeln, sie müssen in neue Gebiete umziehen können und so weiter. Das hat auch einen dermaßen hohen Kostenbedarf, der ja Wohlstand erfordert und die Fähigkeit einer Gesellschaft auf diese Herausforderungen zu reagieren. Wenn man aber die Wirtschaft verschrottet und wenn sie eine Art klimakolchose aufbauen, einen Sozialismus, einen grünen angemalten Sozialismus, ja, dann zerstören sie ja die Fähigkeit unserer Gesellschaft, auf diese Veränderungen überhaupt erfolgreich regieren und rea reagieren zu können, meine Damen und Herren. Also, äh, auch da, es irrt der Mensch, solange er strebt, und ich frage mich einfach, wie lange wir auf diesem äh, Wahnsinnstrip, auf diesem Horrortrip noch fahren. So jetzt aber äh, ist meine Doppelsendung, die auch doppelt so lang ist wie eine normale Sendung, ist äh, endgültig an ihr Ende gekommen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich und äh, wir schauen einfach nochmal gemeinsam in diese wunderschöne äh, Seenlandschaft des Vierwaldstättersees der ist auf die Wiege der Reitgenossenschaft. Ein magischer, ein Zauberort und der Bürgenstock hier äh, wirklich eine Reise wert. Auch wenn Sie nicht im Hotel absteigen wollen, es gibt so viel Schönes zu machen. Man kann spazieren, man kann wandern gehen, es gibt äh, Restaurants, Terrassen, kleine Kneipen. Wunderbar und äh, ein wirklicher Kraftort, ein Ort, wo man den Zauber unserer Schöpfung hautnah erleben kann. Das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Start in die neue Woche und freue mich schon, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Ich weiß nicht, von wo aus ich morgen senden werde. Möglicherweise bin ich dann wieder mal in meinem Büro. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun,